2: Och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias och jag är så jävla laddad idag.
1: Helvete vad fort det går. Jag är så det låter som när jag pratar.
2: Men vet du mm. vad, den här mm. dagen mm. som jag har längtat i ungefär en månad. Jaha. Mm.
1: Mm. Vad är det, vad är det, vad ja, det är en vad väldigt
2: starkt kopplat till vår gäst idag ja. att gästen och jag känner ju varandra Men vi träffas aldrig för sällan mm. eh. Vilket är hans fel Ja det är bara hans fel För själv. han
1: bor ju i Barcelona
2: Han valde ju frisat i Barcelona ja. Då får man ju lite sig Ja, själv.
1: den piken får du ta
2: Ja, det mm. mm. stämmer så, så Och mm. då har vi tänkt ja, men Det finns flera saker kring det här Men vi ska ha en, en sån här hel, hel dag kan man säga mm. Så efter det här så ska vi dra och käka lite grann och sen så mm. ska vi gå på, Petter är ju då vår gäst som vi snart ska presentera, mm. är också ute i, i branschen tack vare sitt, ska vi säga, sitt jobb och nya jobb i föreläsnings, vad skulle säga, lite, hålla låda branschen. Hålla och ni som har lyssnat på podden tidigare vet ju om Klaus Hallberg är, så vi ska gå lyssna på Claes Halberg. Mm. Sen har lite lite andra klienter som också är i hålla låda branschen Ganska som...
1: hård gästlista. vågar du ja. nämna några som ska följa med ikväll? Nej men sen har vi med en, med en till
2: av våra poddar, mm. David mm. Philips ska jag haka på. Yes. Tresalssammar, ja. den gode simmerskan. Ja, har vi inte haft i podden faktiskt. Nej, det har vi inte. Då kanske, vi ska, då kanske jag ska fråga henne. Ikväll. Det kanske du ska det. Mm. Ja, men vi vet skönt mm. gäng som ska, ska ha väldigt kul. Så jag är jag är superpepp. Ja. Och nu så fick jag se den, den solstrålen från mm. Barcelona kommer in här Så hur fan alltså, det Men kan du tänka
1: dig att vi ändå gör podden som vi tänkte ja. Innan ni drar iväg och grejer För att podden känns ju som ett ja, det är är det, han, är, för... han är inte bara här som någon för fest Utan han är på riktigt där för att han är intressant ja, för våra lyssnare
2: Självklart ja. så. Men ja. när han ändå är här så borde du ju håll inte passa på
1: När man festar, festar man Och då fäster man rejält
2: det är, är det. det är så vi tänker mm. ja, ja. Precis så. Men mm. vi
1: brukar börja med en sån liten hej och välkommen applåd mm. Du brukar göra lite cirkusdirektörsrösten
2: ja, Och då låter du så här och varmt välkommen direkt från Barcelona, inflygen till Stockholm, Sverige, Peter Hörnfält.
0: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Han kanske tar tåget och miljö... Nej, han, du flög från...
0: jag, jag flög. Ja. Det tar lång tid att ta tåget ja, det, från det, Barcelona. Det. Ja. Jag tänkte börja med att be om ursäkt då för att jag flyttar ner till Barcelona. Ja, det, det, ja men du ursäkt. Ja. Stackars dig, du har
2: det så tufft där nere. Ja, det är tungt, det är tungt. Ja. Mm. Men det har ju hänt mycket för att för er trogna lyssnare så har ju du varit med tidigare, ett par avsnitt hos oss. Mm. Och, och det var länge sedan. Ja, men mm. dock. Och jag måste också säga att jag var, jag var uppe i, i Övik här om, här om helgen. Håll ut en evet.
1: liten film till alla ut, våra lyssnare. Ja, det gjorde jag.
2: L mm. En liten film till, till lyssnarna. Och mm. så. Och det råkar också vara sig så att du är ju från Övik från början. Vilket ju bara stärker hela enat band. H hela dej, liksom. Mattias är ju ja, jag tycker att alla roman. som har upp till övik borde göra, ja. lämna
0: en liten film. Ja, har sett på Instagram. Ja. Det är ja. så satt att på. Ja, men Mattias
1: är orimligt förkjust i Örnsköldsvik. Mm. Ja. När vi har gäster här från, från Övik, då kan jag gå ut och ta en fika efteråt, för det vet man. Han kommer sitta och hålla en halvtimme om, om övik. Det är ja, men vissa städer nästan konstigt någonting... att du inte har någon bostad i Ja, Men det
2: finns vissa städer som har viss, alltså så här, det ligger någonting över eller på vissa städer som ibland är till fördel och ibland är till nackdel tycker jag. Men, men var vi kan liksom det är din det, det är det är fantastiskt det är höga kusten vilket område mm är, ja, jag älskar den stan jag vet mm. inte riktigt varför Sen är det ju inte minst För att jag håller på mod då, såklart Så alltså, det gör ju inte saken Det kan sån. ha någonting med saken De, saker har, med de har ju starka var... kopplingar Örnsköldsvik och mod ja. 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 De har ju hyfsat starka ja, kopplingar får ni
1: googla I alla fall Nu var det ju inte dagens tema Vare sig Örnsköldsvik Eller Örnsköldsvik jag, jag håller på att samla ihop mm. Jag är på väg, väg. Okej, okay. jag är lite tillbaka
2: det, är för det som var kul var Att när jag stod där I, i Örnsköldsvik Och vi var på en liten för, förhistoria För att jag har en kompis som fick sin tröja hissad. I arenan, Niklas Sundström. Det var väldigt rörande och verkligen väldigt vackert. Men innan det så var vi ner i nya området där, hamnområdet. Petter nickar här och ser, vet vad jag pratar om. Ett ställe som heter Strandkaj, som är en jättefin restaurang där. Och då när jag står och beställer ett glas i baren. Så kommer det fram, eller då står det redan en kille och pratar med bartendern Så att jag stod och väntade tills hon skulle prata klart. Men då vände han sig om i alla fall till mig. Och så sa han, men hej, du... Jag, jag, jag vill bara säga att jag har lyssnat på alla era avsnitt och det var typ en övrigsbok har den filningen. <skratt> 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 är det något? Alltså alla är, är så glada. jag var så stolt på... och så glad. För många säger att titta på TV, det kan, det kan folk ha gjort, men, men man blir så oerhört varm och glad när någon har lyssnat så mycket på. Ja, men
1: det håller jag med. om. en podd, en podd eh, lyssnare slår ju högre än en TV-tittare. Ja. Också om Just, jag ska lägga ut säger... en
2: bild på den här mycket trevliga mm. man som vi mm. hade en, en kort pratställd med. Mm. Och det var ju Så på tal om då, han känner ju väl till Petter eftersom Petter har varit med tidigare. Men för er som inte varit med så kan man säga att du har det har hänt faktiskt ganska mycket trots att det hade gått väldigt, väldigt bra för dig inom både flygbranschen och det du nu ägnar dig åt. Men nu har du ju liksom accelererat ännu mer. Och för er som inte vet då så är du en pilot, flygkapten i grunden som har startat en Youtube-kanal mm. för ett Precis. antal år sedan.
1: Vad säger du själv att du är, om du går på ett mingel? Vad är din titel? Liksom? Vad skulle du säga att du är?
0: Nu börjar det att skifta lite grann. Mm. Tidigare var du pilot? Tidigare så var, så var jag trafikpilot.
1: Ja, och nu Men, säger du att du är...
0: Och nu så säger jag fortfarande att jag är trafikpilot. Aha. Men jag säger också att jag, att jag jobbar lite grann inom sociala medier. Mm. Så att, det börjar liksom Fast att skifta... Fast det ju en renlängd. Det, vad är.
1: Du är ju någon inom sociala medier Som också är lite trafikplot alltså...
0: för, för att det ju, allt, allt jag gör på sociala medier Bygger ju på att jag är eh, på att jag är en professionell pilot Och att jag har varit det under dryga 20 år Jo jag förstår,
1: men om räknar flygtimmar Och, och eh, timmar sociala medier Var spenderar du huvudsaken av din tid idag?
0: Ja, just nu så är det ju mest på sociala medier ja. Det är det, det är absolut det är, det, är, det är framförallt, jag skulle vilja säga att det är mer Alltså när man säger att man jobbar på sociala medier så, så dyker ju liksom influenser upp i huvudet på folk. Mm. Men det jag jobbar med är ju att försöka förklara flygbranschen för folk, mm. helt enkelt. Mm. Så att jag använder sociala medier som det är ett medium. Ja. För, att, för att liksom kunna utbilda folk och förklara hur saker och ting fungerar. Och så. Det, det är tanken med det. Så att i huvudet så är jag ju fortfarande en pilot som förklarar vad jag gör för någonting.
1: Mm.
0: Vilket jag tror är ganska viktigt att skilja på de två sakerna.
1: Mm. Det är ju alltid väldigt coolt när man snör in på kanalen när det är någon som kan ett, ett hantverk, väldigt bra, kan väldigt mycket om det och som kan beskriva det från insidan. Det finns ju flera så Jag kan, det får man inte, ja, jag säger det. Jag kan ibland fastna på sådana här läkare som är experter på typ så här vaxproppar i örat eller konstiga bölder alltså så här, det kan komma och så har jag en period när jag blir totalt fascinerad och att se hur, det är inte för att det äcklar mig utan bara för att jag blir intresserad och så bara snör man in i det en sund och sen så kommer man vidare på någon jägare som visar liksom, 62 olika sätt att liksom, sätta upp fällor och grejer, tycker jag det är jättekul och så kan det vara pilotetag. Har du några sådana där hemliga experter du följer Mattias som, som kan någonting precis lika mycket som Petter kan om pilotflygbranschen som du liksom så här smyger in. Har du någon smygbransch?
2: Nej, jag har ju... Det, det är pilot. Nej, ja, jag följer ju Petter bara för att det är Petter. Alltså, mm. så. Men, men, men det är ju... Nej, jag kan inte säga... Annars är jag inte så intresserad av... Av flyget, förutom att det är väldigt fascinerande alltså, mm. flyget är ju en fascinerande grej Hur kan, en, hur kan en liksom 70 ton flyga iväg någonstans alltså, det kan ju så här, Ja du är fortfarande, det var ju för år sedan också, också. också Fortfarande där på att du
1: jag... tycker det är orimligt Att flyg kan flyga
2: ja, men, nej, men, så här, det, Jag tycker att det är fascinerande i sig De har man väl alltid tyckt, men, mm. men i har är det ens så men, det är ju nu för, nej, men annars är det ju matkanaler för mig Just det. Jag tycker det är väldigt kul att titta på mat och dryck mm. Men, men ja, eh, det är jag inte sådär, jag ja. mycket på sociala medier faktiskt.
1: Ja, men, väl. men vi vill ju prata om det som du kan absolut bäst, och det är ju flygbranschen. Ja. Ska vi börja med liksom det pilotyrket? Hur är det att vara pilot idag? För det blir ju strejker med jämna mellanrum och det pratas om hemska villkor, säger någon. Och någon annan säger att man kanske är in 80 000 i månaden och borde inte gnälla när det finns undersköterskor. Alltså, så här, hur är pilotyrket? Om man, kan man säga något generellt om hur mår piloten idag?
0: Ja, alltså det, det man kan säga är att väldigt mycket har hänt under de senaste tre åren i och med pandemin. Flygyrket var någonting innan pandemin och är lite grann någonting annat efter. Och det är väl just för att det liksom visade hur, ja, men hur sårbar branschen faktiskt är om någonting sånt här händer. Och alla flygplan helt plötsligt står på backen och får göra så i sex månader, ett år, två år. Man vet det inte riktigt. Så att eh, hur det är att vara pilot har blivit lite, lite grann annorlunda. Det var väldigt jobbigt under de där åren. För väldigt många. Därför att 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 vara pilot är, först och främst kostar det väldigt mycket att bli pilot om du ska självfinansiera utbildningen, vilket de allra flesta gör.
1: Vad kostar det att bli pilot om idag runda, om jag skulle vilja runda slänga en miljon? En miljon egna skattade pengar jag behöver lägga in och som jag då behöver ha samlat på mig på lämpligt vis. Ja, inte ser jävla lätt om man är ung och ska bygga en karriär.
0: Nej, och det, utan och det, du har ju väldigt mycket byggt på att. Ja, folks föräldrar har tagit lån på huset. Mm. Eller, nu, nu finns det, här i Sverige framförallt, så finns det ju SCSN-berättigade flygutbildningar. Och det, mm. det underlättar ju massor. Är det de, är de då svåra att komma in på för att de, det är många som vill det? Till viss del kan det vara så. Det, jag, jag kan inte svara exakt på hur, hur svårt det är att komma in på just de utbildningarna för att jag har ingen koll på det. Mm. Men det har varit så. att Jag kom ju in på en skattefinansierad utbildning själv. När jag gjorde, och det var ju ett tag sedan nu. Mm. Och det var ju väldigt svårt. Det var bara 30 platser i landet som man kunde söka om.
2: Men är det här lika runt om i världen? Alltså är, är de allra flesta självfinansierade runt om i världen? Ja, det, har, de absolut flesta är självfinansierade. Det ja. kostar lite olika
0: olika länder. Det finns fortfarande vissa flygbolag som utbildar fort från början. Och sen så, så kommer en pite, pite, pite liten del in via militärt. Alltså som har flygit jaktflyg. Ja just det, slitsflyg. Ja, ja. Flygplan, för
1: det, när jag var liten... Så var ju det min bild av hur det gick till. Att man sökte till flygvapnet och sen så gjorde man sin tid där. Och sen så blev man trafikpilot efter det. Det, det, det dök upp för mig som, så som jag trodde att man gjorde för att bli pilot.
0: Ja, och det var ju det. Det var väldigt viktigt. Alltså, framförallt i Sverige. Det, man, det folk inte förstår är att Sverige hade ju ett av världens största flygvapen under 50-60 år. Till och med in på 70-talet Det var inte då vart.
1: jag gjorde Lundberg jag Bara säga det så jävla gammal <går> jämt <Jag tänkte, går> Nej men det är ju det som
0: har kommit med ja, Det har ju skapat, ja, det har bilden, skapat bilden av där. att det är så, så det, det är ju liksom det som är Ryggraden av utav, mm. utav framförallt SAS Kommer mm. kom ju därifrån Så att det är därför folk tänkte att det var så Men de allra flesta själv finansierar Så då har man det, att det är dyrt Att bli det, och sen så har du att Att jobba som pilot är bra Hyfsat bra betalt i de allra flesta flygbolag men problemet är ju att man jobbar i såna tider att det är ganska svårt att ens partner då jobbar också. Så de allra flesta hushåll där du har en pilot så är det ju en inkomsttagare. Och den andra kan inte jobba eller kan bara jobba väldigt korta timmar. och så Om man ska ha barn och ta hand kunna hämta på dagis och, och skjutsa på träningar och allting sånt där. Så att det väldigt ofta så blir det så att det blir en inkomst som är ganska hög. Vilket då ytterligare gör dig sårbar. Mm. När någonting som pandemin händer. Så att det är väldigt många av mina kompisar som hamnade i den här situationen. Att de hade bra löner. Och så helt plötsligt från en dag till en annan så tog det bara stopp. Kommer inte in i några pengar alls. Och det finns ingen utsikt för... När de pengarna börjar komma in igen. Och partnern har inte heller något jobb.
1: För man blev friställd som pilot då. Det var inte som att man var såhär, sorry vi har inga flight, men du fortsätter få lön. Utan det blir, vi får sparka dig. Liksom. Ja det berodde på litegrann
0: vilket land man jobbar i. Och uh -huh. vilka sociala system som, som gällde. Och, och vilka flygbolag det var. Men väldigt många flygbolag kunde ju inte. De var ju tvungna att stoppa liksom blödningen av pengar. Det försvann ju miljoner varje varje dag. Mm. Så de var ju tvungna att göra någonting. Så någon form av permittering blev det i de allra flesta
1: mm. fall. Mm.
0: Så det var jobbigt Och, och det, så det innebär att nu när, vi, när, när flygbranschen kommer kommer igång igen Så har dels piloterna fått en ny De uppskattar sitt jobb på ett helt annat sätt Nämligen att det är schysst att ha det här jobbet Och tjäna de här pengarna och göra det här mm. Men även så har det bara dykt upp i folks huvud Att man kanske måste ha någon form av backupplan mm. Ifall saker och ting händer Eller att det är faktiskt väldigt viktigt att ens partner också jobbar Så att mm. man har den, den säkerheten i det Så att det liksom, jag tror folk har ändrat lite grann sin bild utav hur det är att vara pilot
1: om man jämför med restaurangbranschen då var det ju väldigt många som blev uppsagda och permitterade och grejer som jobbade där och som använder de här åren för att omskola sig och liksom byta karriärriktning som man kanske, om ja, man fick en spark i baken och göra en förändring för att mm. kunna vara hemma mer på kvällarna och så sådär, inte helt olikt även om det är helt olika lönenivåer och nu har man då jättesvårt att få tillbaks folk i det yrket för de har ju gått vidare och lärt sig något annat, är det brist på piloter då, på samma sätt
0: eller? Det, här, det här är en jätte jättebra observation faktiskt därför att pilotrycket det här, det här kommer nämligen ändra och de närmaste åren så kommer vi få en enorm brist på piloter, globalt och det här är något som jag har sagt, jag tror jag sa till och med förra gången som, som jag var med på podden och jag säger det fortfarande, därför att nu börjar vi närma oss en, nästan en perfekt storm inom flygbranschen därför att, som jag sa ryggraden av pilotkåren byggde väldigt mycket på babyboom-generationen under 50-60-talet det är de som ab absolut flesta, om ni tänker på en pilot då tänker ni på en äldre, gråhårig har, tyvärr. Mm. Och det har varit så. Under lång tid så har det varit de, det var den absolut största delen av blodkåren har varit de här 56-talisterna. De går i pension nu. Vad som har hänt är att de har försenat åldern då man kunde gå i
1: pension. Om man skjuter fram pensionsåldern, ja. helt enkelt. Mm. De, de
0: har skjutit fram det under flera mm. år. Har de gjort i, i USA, de har gjort i Europa också satt det till 65 nu. De pratar om 67. Men det spelar ingen roll därför att de kommer att gå i pension. Så när de försvinner ut, då kommer det behövas massor av folk på det så kom vad som hände under pandemin nämligen att inte bara så upptäckte ju folk att det är jättedyrt att bli pilot och de tittade i tidningen och såg att piloter jobbade som Uber-chaufförer och jobbade i andra mm. branscher där de inte alls hade utbildat sig för. Och därför så ville inte folk göra den investeringen. Utan de investerade i andra utbildningar istället. Så att folk utbildade sig inte så nu kommer det inte riktigt lika många piloter upp längre när de här 60-talisterna försvinner. Och sen så kommer det du pratar om, nämligen att inte, inte jättemånga, men rätt många av mina kompisar som har jobbat en hel eh, ett helt yrkesliv alltså, jag har jobbat i 20 år nu som pilot, de har liksom bara fortsatt att jobba som piloter. det har varit bra, de har fått en bra inkomst och de har aldrig riktigt ifrågasatt vad det är de har gjort utan de blev pilot tidigt som jag jag började jobba när jag var 20 och så har de bara jobbat på liksom men under pandemin när de blev tvingade att göra någonting annat så upptäckte de att Alltså det är ju rätt schysst att vara ledig på helger och så här, kunna ta med grabbarna på, på fotbollsträningar och ledig på jul och sommarsemester och sånt där. Det är ju häftigt, sånt som vi inte har traditionellt inom branschen. Mm. Det är ju en del av anledningen till att man har relativt hög lön är ju att, att man avstår lite grann från den här regulariteten, det vanliga livet som, som folk har. Mm. Så att det är rätt många som inte kommer tillbaka. Som mm. helt enkelt nu när de blir erbjudna att komma tillbaka så kommer de inte.
1: Det är inte värt det liksom.
0: Nej, de tycker att okay, det, jag jobbar med någonting annat. Kanske inte får li, riktigt lika mycket bruttolön in. Men andra saker är viktigare. Och kommer därför inte tillbaka. Så om du slår ihop alla de där. Plus att branschen nu expanderar kraftigt. Så kommer det att bli väldigt tajt om piloter alltså.
1: Så du säger om man om man har en dröm om att bli pilot. Då är det inte nu man borde bli avskräckt. För snarare är det som att den som utbildar sig nu. Kan nog tro att anställningsmöjligheterna om 4-5 år ser riktigt jädra bra ut ja. liksom om man ska försöka matcha någon typ av trend den här
0: Absolut, det, det, som du skulle inte ju... avråda någon
1: idag som funderar på att bli pilot liksom. inte du,
0: du, måste, du måste vara personerat intresserad av att bli pilot för att gå den här vägen därför att mm. det är fortfarande en tuff bransch att både ta sig in i och, och, och liksom slå sig fram i och ta, bara få ett jobb. Tidigare har det varit väldigt svårt att få ett jobb. Det kommer fortsätta att vara svårt att få ett jobb även om det är ett rejält behov. Och det är därför att du måste uppnå någon form av miniminivå. Du måste klara utav inträdestesterna på flygbolagen för att få jobbet. För att vi som bransch får aldrig låta nivån sjunka. Det kan inte vara så att vi, om ett flygbolag behöver massor av piloter så sänker man nivån på kvaliteten av de som tas in. Och därför så är det, även om ett flygbolag skriker efter piloter så kan det fortfarande vara svårt att få det där första jobbet. Men är
2: det skivbolag, eller är det, flyg, <laughs> är det för mycket? Men är det, är det flygbolaget eller är det någon form av regelverk som, som sätter den liksom, nivån då på Nej, testerna? Nej, det är faktiskt Det är flygbolagen som, som sätter det. Att du kan få ett flygcertifikat.
0: Alltså du kan uppnå, få de certifikat som behövs för att jobba kommersiellt som pilot. Men ändå inte ta igenom de tester som flygbolagen sätter upp för att du ska få börja jobba.
2: Och. Men då är ju min fördom att då kan man ju åka till något eh, märkligt land utomlands, åka till Afrika eller Ryssland eller hur jag på säga Men alltså... Så ska det ju inte vara, alltså det, det ligger
0: kanske någon viss sanning i det, att du kan hitta mindre flygbolag som kanske är mindre nogräknade Men teoretiskt sett så är det så att det finns ingenting som är så dyrt för ett flygbolag som en krasch Så det får inte hända helt enkelt, man kan Just... inte sänka säkerheten på något sätt, därför att det är, det är liksom döden för Naturligtvis för, eventuellt för de som är ombord, men de, för flygbolaget som sådant också. Mm. Men då så kommer
1: min idiotfråga här då. Ja. Nu får du hålla i dig. Vi hade ju jäller mycket snubbar som satt i de här tornen överallt i Sverige när de skulle landa. Ja. Och så har jag förstått att det skett en revolution där man helt enkelt har plockat bort dem och ersatt dem med digitala system, att de sitter på distans. Vi yes. behöver inte sitta just i Umeå för att leda tornet, utan det går ju sitta någon annanstans och leda tornet tydligen. Ja. Hur lång tid är det kvar innan vi gör som piloter? Alltså varför ska vi ha en snubbe längst fram på saker som ändå rörs med joystick digitalt? och så? Det är ju inte som att du kan gå ut på vingen och liksom svänga planet ifall joysticken slutar funka utan det är ju ett, egentligen något som kanske till och med skulle vara säkrare att göra från marken därför att man kan mm. rätt kompetens vid rätt person, kan bara hoppa tre meter kan inte gärna byta flygplan om det skulle vara kris men du skulle kunna byta skärm om det som nu behöver vi någon som kan landa med en motor här borta.
0: Det är en bra fråga, faktiskt ingen idiotfråga utan det är en fråga som kommer väldigt ofta till mig på min Youtube-kanal också. Hur långt borta är det här? Alltså om man kan fjärrstyra en drönare nere i Afghanistan om amerikanska militären kan göra det vad kan de inte göra det med, med civilt flyg?
1: Kapningsrisken skulle ju bli dramatiskt försvinna. För Nej, så. Det är det som är, och
0: det här, det här är grejen. Därför att om du tänker på att du ska förlita dig på ett IT-system, för det är vad du pratar om då mm. att du ska ha ett CC-system en datalänk som ska gå upp till ett flygplan mm. om du tänker vad som skulle hända ifall den datalänken blev kapad. Mm. Om du tänker på hur mycket enklare det är att kapa ett IT-system. Att teoretiskt sett slå dig in, att eventuellt ta över signalerna till det här flygplanet. Ha en eh, piratsändare någonstans som kan gå in och ta över ett flygplan. Fullt med mm. passagerare. Så där har, där har du problemet. Mm. Att det finns inget bra sätt att säkra det. Sitter det någon i cockpit som, som vi har nu med en låst dörr så är det de som kör liksom. Det finns ingen möjlighet att någon går in och fjärrstyr det där flygplanet. Och
1: du ska säga det är det som gör att vi fortfarande har piloter på planen egentligen skulle vi... Liksom om vi hade litat på att ingen skulle kunna kapa signalen, då mm. hade vi kanske haft ett säkrare system utan piloter. Det,
0: ja, vad som hade hänt då. Ifall de skulle kunna komma upp med ett system där, där någon kan gå in att, och styra, då skulle man då skulle kunna se en väg fram mot en pilotsystem. Där man har en pilot som sitter som en redundant, eller som, som flyger. Och ifall mm. den piloten får en hjärtattack eller någonting mm. händer, så kan hon komma in och fjärrstyra som ett redundant system. För det måste fina, det. Det måste alltid finnas ett backup-system. Mm. Eh, Men
1: det låter väl nästan som om det skulle vara säkrare. Att ha en i planet och en på land, ifall någonting skulle hända, än att ha båda i planet. Och det
0: där finns det, det där pratas det om. Det, det man pratar om då är att använda någonting som, som kallas för dispatchers, där du har en, en pilot, alltså en pilotutbildad person som sitter ner på backen och som hjälper flera flygplan samtidigt. Mm. Och därför att under de, de delar av flyget, där man flyger underåt på väg någonstans, så händer det inte speciellt mycket. Utan det är när man är på väg att bara sjunka och ska införa inflygning och sådär. Det är då man behöver vara två. Och då skulle en sån här person kunna dela tre, fyra flygplan och ta hand om dem som hade de här lite mer intensiva perioderna mm. när det behövdes. Så att de här diskussionerna har funnits men de, de faller alltid på att i vilket fall som helst så kommer du måste ha en länk där någon kan styra flygplanet remote.
2: Men om, men om vi säger så här, vi, vi ska inte gå in på massa teknik här, men, men det är då intressant, skulle man, vi säger nu att vi flyger mellan Barcelona och, och Stockholm. Ja. När du är mitt, mitt emellan och sen så händer någonting med er båda. Ja. Alltså om du har knappat in den här autopiloten, jag ska till Arlanda, liksom. mm. rent krass, skulle planet landa på Arlanda om ni, om ni bara la er ner och sov? Nej.
1: Men om ni får en stroke, två stycken, och Mattias och jag sitter i. Skulle vi kunna sätta på oss dina hörlurar och bli nedpratade som den klassiska filmen? Har vi en sportmössa att kunna landa och Jag har ju, liksom, jag har ju jag frågat
2: ju, dig om du skulle kunna prata ner om mig. Alltså om du satt i, en, om jag
0: satt i Det roliga är att jag gjorde ju en video på min kanal med Tom Scott. Mm. Med en stor youtuber som heter Tom Scott. Mm. Där jag gjorde precis det här. Där vi mm. testade det här. Och faktum är ju att det går det går, men det, det blir inte det blir inte så, så trovärdigt med tanke på att han kommer aldrig att ta sig in i cockpit, cockpiten kommer att vara låst ja. det eh, finns
2: inte ens någon, det här, jag för att det här är säkerhetsskrivning som inte man kan prata om, men du menar att det inte ens en, någon annan i en... flygpersonal kan, kan öppna liksom det här är så,
0: sånt som jag inte får
2: prata om ja. helt enkelt, mm. så att när, mm. när det kommer, när det kommer till, till safety så finns
0: det väldigt, väldigt klara direktiv för vem och hur man får tillgång till cockpit
1: jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och span som du var jäligt tidigt på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag, fyller tio år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
2: stavland.se och stort tack
0: ett poddtips från Podplay ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever jag att vi får en total förändring av hans beteende vad är det som händer nu, vem är det som däcker och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv men att mörda ett barn där går min gräns
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay
2: Det är en tv-serie nu som heter Kapningen Som går på Simor Som jag börjar titta på är det ett tal, Jag vill ju, bara för att jag minns här, Planet i kapad när, när jag var liten så var det den där flygplanskapningen Kommer jag ihåg mm. Sen har det, det känns som en icke-fråga ganska länge Sist, Alltså efter 9-11 då När man låste och allt sånt där Är det är det snarare den här teknikfrågan som Charlie nämner som är läskig nu eller, eller är det säkerheten alltså, är det, med tanke på världsläget är ni Kapas flyg... flygplan? Ja, men alltså, är, är ni mer alert så att säga nu när, vi... när, när det är krig och skit och allt som händer liksom? Absolut mer alert. Ja. Absolut.
0: Kapningar som sådana är ju inte alltså, det har ju i princip försvunnit och det är ju delvis därför att vi har vi ser det helt plötsligt som ett mycket större hot än vad det var. Innan 9-11 så var det ju så var det mer så att någon tog över flygplan, eller flygplanet och sa att man nu ska landa någonstans. Jag vill åka till Libyen och, och, och liksom, ni måste landa ner och eller jag vill ha en Ja precis, det var ju av
2: med andra karaktär.
0: Exakt, liksom. ja, det handlade ju om politiska och vilket var naturligtvis en stor grej det också. Mm. Men det handlar ju inte om att, att konvertera ett flygplan till ett vapen som mm. det blev efter, efter 9-11. Så. så därför så har ju, har ju liksom säkerheten Gått upp enormt Både på kanske den mest viktiga sidan Vilket är den förebyggande sidan på flygplatserna Och se till att, att folk inte kan ta som bord Med vapen och med bomber och liknande Det har ju, det har ju gått upp otroligt mycket mm. Under de senaste 30 åren Men även att få tillgång till, till, till Cockpit så att, Sen när du pratar om krig Så, så är det, det är ju, ju någonting som är ganska nytt För oss här i Europa Att det pågår ett krig nära Och det har ju Inneburit att vissa luftrum är helt avstängda så vi inte går i närheten av. Till exempel, ni kanske minns för, ja, det är väl ett år sedan ungefär, som ett, ett Ryanair-flygplan blev nedtvingat i Vitryssland av eh, fighter jets helt enkelt, mm. från Vitryssland. Därför att de deras säkerhetstjänst hade lurat ut att det var någon regimkritiker ombord. Så de skickade upp sina fighters och tvingade ner flygplanet i Vitryssland och plockade av den här killen. Och så sen fick att fortsätta. Sjukt. Och efter det, det var, ju, det var liksom innan kriget började. Så efter det så har ju luftrummet över Vitryssland helt stängt. Mm. Ja, för det är, så så vet, svär, det är, så det är ju en inte... särföring
2: nu som han kom in från Thailand för några veckor sedan. Och I fall. För de fick han sitta två timmar extra för att de fick flyga runt liksom. Ja, visst. Rysslands eh, luftrum är ju avstängt för de allra
0: flesta eh, mm. västerländska flygbolag. Så det är ju nya grejer. Och på det så är det ju att sådana saker som, som att militären kan ju spoffa GPS-signalerna. De kan ju se till att,
1: spufa, ja, spufa. Det betyder
0: att de stör ut signalen. Om du mm. när du är ute och kör din, din bil så kopplar du upp den mot en GPS för att hitta någonstans. Mm. Och vi använder ju liknande system även om vi har en backup-system för hur vi navigerar. Mm. Men eh, militären, om de kör en, någon form av operation kan ju, kan ju gå in och störa ut de här signalerna, mm, vilket det. orsakar problem för kommersiell navigation. Mm. Och det är ju sånt som pågår absolut runt omkring Ukraina till exempel och Ryssland. Just, Just
1: inte för ut, ut er utan för att störa ut annat missilsystem och, andas, och då blir ni påverkade i bara farten. Ja. Men du det finns mycket att prata om här om piloten men kan uh. vi inte prata lite grann om, om flygbolagsgrejen då? Ja. Vi läser ju om att ingen flyger längre därför vi hade en pandemi och sen har vi haft flyg liksom, miljöperspektivet på minskat flygande och så vidare. Och så tänkte vi behöver inte ha en Arlanda kvar nästan och typ inte fanns någon säkerhetspersonal och grejer. Och sen ser vi bilder enorma köer och folk är där fem timmar i förväg för att nu verkar det vara fullt Hur är det? Flygs det betydligt mindre än tidigare? Flygs det mer än tidigare? Flygs det samma tidigare? Var står vi egentligen i?
0: Det här är också grymt fascinerande därför att det flera olika saker håller på att hända samtidigt När pandemin började så var det många som drog slutsatsen att ungefär samma sak kommer hända med flygbranschen efter pandemin som hände efter 9-11 vilket innebär att folk kommer inte vara sugna på att flyga. Därför att de tycker att det är läskigt, smittrisk, sådana grejer. Så att vi kommer ha liksom ett, ett, ett rejäl nedgång i efterfrågan helt enkelt. Det, inget kunde ha varit mer fel än det. Vad som har hänt är ju att folk har suttit hemma i två år och i många fall också faktiskt sparat lite pengar. Och nu när helt plötsligt alla restriktioner tas bort, då är det precis som att öppna dammluckorna. Alltså folk flyger och reser som de aldrig hade gjort något annat tidigare. Det är fullt överallt. Och på det så kommer det en, en annan grej som, som också gör att göra med pandemin. Och det är att under pandemin så var många av flygbolagscheferna som också drog slutsatsen att det här kommer att ha långvariga effekter. Så vad de gjorde var att de var tvungna att börja planera för hur deras, flygflottor skulle, hur deras flygplansflottor skulle se ut helt enkelt efter pandemin. Och de tog då beslutet att skrota en stor del av sina stora långhåll flygplan som man flyger långt med. Därför att de var ineffektiva, gamla. Boeing 747 Jumbo Jets till exempel, Airbus 380, Super -Jumbon. De togs helt enkelt ut trafik och i många fall För de är dyra utades. bara
1: att ha stående också. De ska underhållas och fixas och Absolut. hålla på alltihopa. Så det är bättre att ta bort dem om vi ändå inte kommer behöva dem.
0: Exakt. Ja. Och istället så, så hade de väl någon tanke på att det här kommer väl ta slut på det här någon gång. Men då köper vi nya flygplan mm. så att, som är mer effektiva då. Så det gjorde de i mångt och mycket. Men vad som har hänt nu är ju att, att Boeing till exempel har haft jättestora problem med sin produktion utav nya flygplan, utav olika anledningar och så att nu när, när, när alla helt plötsligt vill flyga så finns inte tillräckligt många flygplan att flyga. Det finns inte
1: flygplansdelar att sätta ihop flygplan med. Liksom.
0: Nej. Det ja. finns, och det De nya flygplanen som skulle komma och ersätta de kommer inte av olika anledningar från Boeing och Airbus är lite förseningar också. Mm. Och de gamla flygplanen är skrotade. Så att vad som händer nu är att alltså en fruktansvärd massa folk som vill ut och resa och antalet flygningar kommer förmodligen att gå ner under sommaren. Och ni som är ekonomer kan räkna ut vad som stor efterfrågan,
1: då? liten tillgång dyra priser. Ännu, man borde redan ha bokat eller boka, högtid att boka yeah. även om det... Men, men, vad, hände, men vad hände då? Så att man ändå var det sassel SAS på gott skog och andra saker. Om det är så stor efterfrågan, vad är det som gör att det är så svårt att få ihop flygaffären då? För det verkar ju som om jag känner i alla fall, jag som fortfarande flyger en del, att det är liksom lite som när man köper lägenhet att man kollar på bostadsrättsföreningen ekonomi. Det är nästan så att man, man googlar lite hur står det till med det här flygbolagets ekonomi för att veta kommer den här biljetten vara värd någonting om tre månader. Mm. Eller har de gjort en Norwegian då och bara flyttat allt upp till ett utlandsbolag och så visar det sig att mina biljetter inte existerar längre men bolaget finns kvar och så SAS och bla. bla, bla. Liksom, är, det, är det så jävla svårt... Det går ju att driva hotell och restaurang och allt möjligt. Därför går det inte att driva flygbolag? Mm, det är
0: ganska bra en parallell till att driva restaurang. För att en av våra senaste gäster pratade ju just om hur stora eh, liksom vinstmarginaler som man har när man driver restaurang. Mm. Och där har du problemet med flygbranschen. Att det är väldigt små vinstmarginaler generellt sett. Du måste ha en fruktansvärd koll på dina kostnader. Om du har bra koll på dina kostnader och du har kunnat köpa in flygplan hyfsat billigt, passa på när det har varit till exempel pandemi eller som det var efter 9-11 och så vidare och köpa in en massa billiga flygplan då eller leasa in då och du kan hålla att kostnaderna fruktansvärt låga då kan, du, då kan du liksom tälja fram en bra marginal och där om du får upp tillräckligt stora volymer så kommer du att kunna tjäna mycket pengar men om du inte gör det, om du inte har koll på dina kostnader kostnaderna har, har stigit under flera år och du har kanske du kör i samma gamla liksom spår som du alltid har gjort det har ju varit problemet framförallt för SAS. Att SAS är ett gammalt, ett gammalt flygbolag helt enkelt som egentligen var statsfinansierat under större delen av sin existens. Och sen har de liksom byggt upp en kostnadsstruktur som, som är för hög helt enkelt. Allting kostar för mycket pengar. Allt från skrivarpapper till, till liksom deras kontor. Nu har de gjort av med det, men allt kostar för mycket pengar. Då försvinner de där marginalerna och då tjänar du inga pengar. Så att det är egentligen inte svårare än så.
2: Nej men precis, men då, då kan man ju ändå För det är det man inte har förstått ibland De här flygpriserna när de har varit så här Extremt billiga, Ryanair till exempel När man mm. har så här 199 till London Det fattar ju alla Det måste ju vara en förlustaffär
0: den, den, den biljetten är en förlustaffär Men den bygger ju på att du ska dra in folk Som sen kommer betala betydligt mycket högre Biljettpriser än så Därför mm. att de har bestämt sig för de ska flyga och sen så stiger ju priserna, liksom, det där är ju lockpriser, 99 kronor, det är klart, det, det kommer ju inte betala flygbranschen för den taxa ut på banan. Liksom. Men de som betalar kanske 60-70 euro eller 700 kronor, 900 kronor, 1300 kronor och de sista priserna är ju upp på 3000 kronor för en sån här flygning också. Där, där dras det ju in pengar, plus allting runt omkring.
1: Men hur ser liksom om om vi tar en flygresa? Mm. Hur mycket kostar olika saker? Hur mycket är piloten och besättningsmännens lön? Hur mycket är avbetalningar på flygplanet Hur mycket är bränsle? Liksom, kan vi få någon uppdelning i procent? Liksom? Ja, nu,
0: nu är jag ju inte flygekonom, ska sägas Men det är på ja, det är ju ju närmare
1: är det... än mig i alla fall. Ja. Eller, jo, men alltså, flyg... en...
0: Bränslet brukar väl vara eh, mellan en tredjedel och hälften av kostnaden. ungefär mm. Och så sen kommer ytterligare en tredjedel är väl personalkostnader. Då. Mm. Och sen runt omkring. Ja, och sen ska man
1: ha säljsystem och provisioner och datorer och, och, själv. och men planen de, de, liksom, de har man betalat av på något sätt äger man planen? Du pratar om att lisa plan liksom.
0: ja, de allra flesta lisar plan.
1: Vad så. kostar ett plan?
0: Oj, det, det där har jag kollat. Det, där, det här är också rätt roligt att gå ut och titta. Om du frågar Boeing så kommer du ju ha ha så kallat listpris. Uh -huh. Så nu måste jag översätta från dollar här, men säg att en en ny 737 kostar kanske 130. Alltså 13, ja, vad det nu? Runt 100, 100 miljoner ungefär.
1: Runt 100 miljoner kronor kostar ja. flygplanet.
0: Precis. Ja. Ja, det är till och med mer än så. Men, men i alla fall, de listpriserna är betydligt mycket högre än vad, de, vad flygbolagen sedan betalar. Mm -hmm. När de. När de väl köper, för de köper ofta i bulk. Ja, så sen så det...
2: Ryanair, Ryanair var inte så länge sedan de bara gick in och köpte 200 plan. Eller gång, mm. Precis. Och då är klart att det blir andra priser. Exakt. Och mm. det är väl därför de också kan hålla andra priser. E
0: ja, tankar. exakt. Det bygger, för där, där kan du bygga upp marginalerna. Mm. Alltså, om du får flygplanen betydligt mycket billigare. Och, eller om du leasar dem till ett betydligt mycket lägre pris. så
2: kommer du, Det går ju direkt in på din marginal på slutet. Liksom. Men, men då ska jag switcha lite grann här. För vi var inne på kostnär, vi pratade bränsle. Och då undrar jag så här, hur mycket flygbränsle, när, när du sitter där uppe då, alltså nu, nu tar vi en Barcelona till, mm. till, till Stockholm, hur många ton bränsle så här mellan tummen och pekvinget går, går på en sån? Det är, vi
0: drar ungefär 40 kilo per minut. 40 kilo, så är det en, en normal är så, så, så viskositet
2: som att det är ungefär en liter per, per kilo? Typ. Något, precis, något lägre viskositet. Men
0: säg att det tar 50 liter då, i minuten, ungefär. Mm. Och det, det är ganska bra. Det är ungefär dubbelt så mycket när man stiger och ungefär hälften så mycket när man sjunker. Så tar du 50
2: kg och det är sjua då. Ja, och hur långt är det då mellan alltså nu får du får bara sätta upp fingret i luften, men hur mycket du man lite går det från
1: du Barcelona
2: till Arlanda? Det är 4 timmar va, ungefär.
0: Ja, precis, det är tre och halv timme drygt. Ja. Så det är, det är 210, 210
1: minuter gånger 50, gånger 50
0: liter. liter. Så där har du det. 10 ton.
1: 10 ton. Mm. Och hur många sitter i snitt på ett sådant flygplan då?
0: Är det
2: fullt så är det 189. Mm. För det är väl den vanliga flygplan egentligen kan man säga. Alltså, ja. Ungefär så. Mm. Men, men det är det jag kommer in på. Jag... jag jag gav Charlie en ränga här, vi satt och pratade med någon. Jag vet inte vilken podd var det här? Var ja, du,
1: du gick på Ullstrumpen och att jag sket fullständigt i miljön för att jag flög. Ungefär så lätt. Ja men alltså jag fick, vi ja. pratade
2: om att jag är eldtunna ibland och slänger lite papper och eldar upp det. Och, <laughs> och det kan jag få, har jag fått. Ja, men, så här. Och, men den här flygskammen då, alltså det måste ju ändå vara någonting som är, påverkar en pilot. Alltså, att få höra, hur kan du... Eller, eller skit... Alltså, vad, vad är ditt svar? Skiter alltså, du i miljön? Heter, eller? Hur, hur kan du ägna dig... Av, nu när du vet att vi släpper ut sådana många ton oh. på en flygning. Yes. Och här tar jag min lilla bil och drar mil, och det, det pratar vi om. Liksom. Vad fan? Oh. Hur kan du ens sitta här och vara pilot? Det här är en bra diskussion
0: som man ska ha. Och min... min... Mitt sätt att se på det är att jag försöker, med allt jag gör i mina sociala medier och sånt där, jag försöker att highlighta de, de initiativ som finns där ute för att försöka förbättra flyget. Men till syvende och sist så är det så här att flyget är en av de absolut mest effektiva beskaffningsmedlen som vi har. Det är bara, det är alltså en flygmotor är enormt effektiv. Den energi som vi får ut från en flygmotor från det bränsle som förbränns är väldigt, väldigt hög om du jämför med till exempel en förbränningsmotor i en, i en bil. Så att om Men bilen
1: du... behöver inte flyga heller.
0: Nej, så att det är ju... exakt. Så flygplan måste vara väldigt, väldigt aerodynamiskt, måste ha så lite, lite motstånd som möjligt. Så att Flyget är per definition väldigt effektivt. Det är det flygbolagen jobbar med. De jobbar ju hela tiden med att försöka minska sin bränsleförbrukning. Och det gör de ju dels därför att naturligtvis se bra ut, man kan säga, då att man är mer miljövänlig än andra flygbolag. Men framförallt så är det ju som sagt hälften av deras kostnader går till bränsle. Så att om de kan lyckas köpa ett flygplan som drar mindre soppa, så kommer de att försöka göra det. Mm. Absolut är det så. Och därför, så om du, om du fyller en superjumbo med passagerare, som, ska, som verkligen ska någonstans, så kommer det att vara ett ganska hyfsat miljövänligt alternativ, när du räknar det per säteskilometer. När du liksom, om den här skulle ha satt i en bil så skulle det vara liksom tre, fyra gånger så mycket. Mm. Det är ett sätt att se på det. Det andra sättet, alltså det man egentligen ska fråga sig är, vilka resor behövs egentligen? Mm. Det här är en fråga som jag själv jobbar lite grann med. Alltså att, behöver man åka på en shoppingtur till Milano? Till exempel, över helgen. Eller, I de allra flesta fall inte. Eller vill alltså, över. Ja, exakt. Så att, det här är egentligen frågan. Om det är så att folk verkligen ska flyga, eller ska ta sig de här kilometrarna, då är flyget ett bra alternativ. Men om flyget skapar ett resande som egentligen inte behövs, då är det inte ett miljövänligt alternativ. Och det är ju här som flygskammen kommer in lite grann i Sverige. För det första så är det ett uttryck som nästan bara finns i Sverige och i Skandinavien. Det är ingenting som man pratar om i Spanien eller Italien. Eller i så?
1: England, nej. Så är det. Där bränner de ju soporna på bakgården också, precis som du ja, gör. Men det jo,
0: lite grann så är det. Och, men däremot så diskuteras ju då på, alltså på bolagsnivå så, så pratar man om det här. Och där blir det lite mer spännande. Det är därför som jag, det, det kommer ju mer och mer initiativ om elflyg till exempel. Även vätgasdrivning utav befintliga flygplansflottor. Och det tycker jag är jättespännande. Det, det är Hur långt som,
1: från är vi att vi kan flyga? Du skulle kunna flyga hem med från liksom Stockholm och Barcelona med ett elflyg. Mm, det, hur, många, hur många år är vi ifrån?
0: Det kommer inte att gå med, med nuvarande teknologi. Det, 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 det är helt omöjligt att säga. De batterier som finns har inte, har inte den energidensiteten som krävs för att man ska kunna göra det. Det kommer kunna gå att göra kortare flygningar. Alltså vi snackar ganska korta inrikesflygningar med små elflygplan. Men... De allra flesta som, som jobbar med det här inom branschen- de går ganska snabbt över till någon form av hybridmodell. Därför att el, ja, som sagt energidensiteten finns inte i batterierna- och att föra
2: över det till, till flygmotorerna är också ett problem. Men det sa man ju lite grann om bil, bilbranschen också. Tänk, ja, tänk man, en dag om man kommer att åka elbil. Yes, Men batterierna här är
1: väger för mycket, det kommer aldrig gå om man. Nu går det ju.
2: Men ja,
0: det går, och det är på grund av det jag pratade om tidigare. Att det är som fruktansvärt, alltså en, en förbränningsmotor i en bil- är så ineffektiv. Så att där, där gick det att göra den övergången. Mm. Men i flygplanen, alltså flygplanen är så effektiva. Så att få ut den mängden energi ur ett batteri för att faktiskt driva en 737 till exempel. Går inte idag. Det går inte att lyfta batterierna som krävs för att du ska kunna göra det. Så att här, och det här jag brukar reta mig lite grann på den här diskussionen. För att det är så enkelt... Att peka på flyget som en miljöbov. Så bara, titta där, du ser en lång strimma som går där uppe i luften. Uppenbarligen så kastar den ut en massa skit i atmosfären. Det här är inget bra, liksom. Och det är det inte. Men det finns så mycket annat som vi borde fokusera på. Om det nu är så att målet är en mer miljövänlig overall mänsklighet. Container, som jag, går precis. på olja, liksom. Sånt som Men då kommer, vi in, då
1: kommer vi in på, på den frågan som jag också tycker är så För att om jag ska till Spanien då, om vi liksom ger mig den. Du vill
2: över, om, jag, om vi
1: säger nu att det finns faktiskt poäng att jag tar mig på Spanien då, då väger jag ju exakt de när jag väger. Yeah. Och jag flyger alltid med handbagage, men jag kan ju häpna över shit vad mycket grejer folk har med sig. Att det är liksom, de är ju det är inte liksom att en 80 kilo snubbe tar 80 kilo utan han tar ju 80 kilo till om mm. man ser den där bagagebanden där folk tydligen står liksom, det är helt sjukt vad vi tar med oss grejer. Och då har jag tänkt på en sak specifikt som jag tänkte på senaste flög som jag tyckte var konstigt. Man köper ju gärna sprit Liksom på flygplatsen mm. för att den är billig där. För att det är någon typ av taxfree system. Det gör man ju inte därför att flygplatsen är taxfree. Egentligen är det ju luften som är taxfree. Men man, för enkelhetens skull så sagt, man sökt här. Men vi räknar in flygplatsen när det lyfter. Varför har vi inte tvärtom? Varför räknar man inte in flygplatsen där man landar? Då skulle jag slippa flyga tre liter whisky från Cypern till Stockholm och istället hämta den på Arlanda så, för den har ju åkt från Skottland till Cypern och nu åker den från Cypern till Stockholm helt i onöda. Det borde väl kunna handla när jag, när jag kliver av istället för att flygplanen ska ha 100 kilo meningslös dricka om, gin ombord. Men Varför kan det? du inte det?
0: Är det inte, har de inte börjat med det att du kan beställa, att du kan köpa ombord och att det finns när du kommer? Och i fall som mm. helst var det länge sedan jag såg någon köpa, köpa sprit på det viset och ta med på flygplan.
1: Ja, oh, det tycker jag. Det brukar vara sådana här på påsar högt och lågt. Men det <laughs> ja, det är, inte där uppe i kabinen du sitter, men bak i turist. <laughs> men då har
0: du rätt det är fullt i huvudet. Men det finns många sådana regler.
1: Det är klart att vi kan göra mycket saker, men det skulle vara så enkelt. Ja. Säga, nu gör vi om att man kan handla när man landar.
2: Men ändå så är ju flyget en miljöbov också. Jag bara känner mm. så här, tror du att man backar för att vara pilot? Att man skäms lite? Alltså, eller är det mest i Sverige? Och varför är det så då? Svenskarna är ju kommit ganska långt med att tänka ens enkelt vara
0: medveten om, om saker och ting som miljöpåverkan. Och därför så är det väl just i Sverige som det är en stor grej. Och jag tror inte... Nu är det så att de som vill bli ploter, de är precis som jag de blev väldigt tidigt intresserade av det. Mm. Och visst det påverkar säkert. Det är inte kul att, att liksom ha den miljöpåverkan. Men det är på något sätt underordnat det man vill
2: göra. Jo men så det, är det man tycker och hör sig det är väldigt många som pratar om flygskammen det är många som tänker miljövänligt och sådär men sen när det kommer till kritan så ser man att de i alla fall är ute och åker flygplan och man ser bilder från Instagram och Thailand och det, liksom, mm. det känns jävligt okonsekvent just med just flyget. Jag tror många bestämmer sig kanske för att göra man, går och man, man själv sorterar nu går jag till glaset och jag går till metallen och det är fantastiskt. Men det är, det är någonting med flyget som gör, som du säger nu, nu jädrar liksom. Jag hörde ju många under pandemin, många kompisar som sa så att nej, nu har jag faktiskt upptäckt Svenska Fjällen. Jag kommer inte behöva åka mer till Alperna. Det är ju bara onödigt och flyget drar sig upp om ja, man sålde in det för sig själv. Mm. Ja, vad ser man nu? Samma människor nu är de där igen i Alperna som liksom, åker.
0: Mm. Så vi tycker om att resa. Det är ju liksom en, en lyx som jag tror. Den svenska medelklassen har ju på något sätt lagt till det som en del av sin identitet. Att man ska ha råd att åka på semester en gång om året liksom, och sin charterresa och så. Så att jag tror att det är väldigt djupt lodat i i folksjälen att man skulle mm. göra det. Jag tycker att man ska definitivt tänka på vad man gör. Och kan man ta till exempel, det finns lagstiftning nu eller lagstiftningsförslag i Frankrike om att man ska förbjuda inrikesflyg om det finns motsvarande tåg. Förbindelser. Det kan jag tycka är en ganska smart grej. Alltså finns det fungerande tågtrafik mellan två stycken städer där du kan åka tåg fyra timmar. Då är det oftast både miljövänligare och snabbare att ta tåget.
1: För man landar också mitt i stan istället för ja, exakt. säga vad man vill om men man har ju en bit kvar att resa sen då, eller ja, du måste ska vi inte prata om, det ligger nej. inte vid Göteborg central
0: det Nej exakt, liksom. du, måste, du tar ju det det 45 minuter ut och så ska du genom säkerhetskontrollen så ska du vänta vid gate och så ska du sitta vid flygplanen stund och så ska du flyga och så ska du ut igen, så att, Inom alltså, fyra timmars resor med tåg, med ett snabbtåg, är både snabbare och miljövänligare. att,
2: mm, och att problemet göra Problemet är bara att det också är jävligt mycket dyrare och det stör ju skiten i med. i och, alla fall.
0: Precis, och det är ju vansinnigt. Där har ju, där har ju politikerna någonting som de måste göra. De mm. måste ju då, om man ska göra en, om man ska ha sån lagstiftning, vilket jag tycker är en ganska smart idé, ja, men då måste du ha pålitlig tågtrafik med hög frekvens, liksom som dessutom inte kostar skjortan. Därför att uppenbarligen så kan ju, kan ju flygbolagen göra det ekonomiskt att flyga mellan Arlanda och Barcelona för tusen kronor. Mm. Och de tjänar pengar på det och alla är glada liksom. Men jag kan ju inte ta SJ upp från Arlanda till Sundsvall för mindre än tusen kronor. Vilket är fullständigt vansinne. Mm. Så att, det måste ju läggas på politikerna. Om man nu ska, ska liksom försöka driva igenom det men då måste det finnas något alternativ för folk kommer att vilja resa. Och det är här lite grann som jag, som jag stör mig lite på Flyget är som sagt det är en väldigt tacksam sak att sparka på. Just därför att det ser ut som att det är väl en stor miljöbord. När det i själva verket är ett en väldigt effektiv, effektivt sätt att resa om man nu ska göra det. Titta på de grejerna som verkligen har miljöpåverkan. Titta på som sagt elektrifieringen av bilparken. Den är, det är jätteviktigt. Det är långt mycket större utsläpp mm. än vad, vad flyget gör. Titta på fraktflottorna med, som sagt, med de stora fraktfartygarna som, som bränner råolja liksom när de åker. De, där, om det finns någonting som man skulle kunna gå över till till exempel vätgasdrift. Problemet med vätgas vätgas är något som pratas väldigt mycket om inom flyget nu. Vätgasen är ju först och främst ganska svår att hålla. Det är ju den minsta atomen vi har så att den har en tendens att, att läcka ut genom alla... Just det, den flyger iväg, ja, precis Det är väldigt svårt att göra en tank för vätgas därför att vätgasen har en tendens att komma ut. Men den, man kan däremot frysa ner den eller kyla ner den så att den är, finns i flytande form och då är det enklare. Men den kräver också ganska stora utrymmen. Så det är ett problem på ett flygplan därför att du måste ha en tank som är stor volym helt enkelt. Men har du till exempel ett fartyg, den kan du göra tanken hur stor som helst. De skulle kunna göras om till att drivas på vätgas och inte ha några som helst utsläpp. Mm. Men där det är liksom mindre visuellt. Man kan inte titta på, titta nu har vi liksom elektrifierat eller gjort vätgasdrivna. Och det är en så
1: lång kedja med leverantörer så vi märker inte när Nej. vi köper ett par skor hur mycket diesel det går att få hit skorna. Exakt, och det är massor. Massor, massor. Och där mm. där om, man, om man skulle vara liksom,
0: om du skulle sätta en teknokrat på att försöka lösa problemet med utsläpp helt enkelt. Det är ju där de som är intelligenta skulle lägga liksom sin energi på the low-hanging fruit. Sådana grejer som ganska enkelt tekniskt sett att fixa.
1: Men är klart, Nu är du lite part i målet. Jag menar, ja, när absolut. pratar vi. Hade vi pratat med någon kött, älskare, hade de sagt så här, det är klart vi ska äta kött, det är bra för miljön, titta på flyget. Då pratade vi flyget så här, titta på dem. Men hade vi haft containerfartygen när hade de sagt, titta på uppvärmningen. Och hade vi haft uppvärmningen hade de sagt att vi kan alla dra en stor stack igenom och dela Absolut. ut. Men jag, jag... Ni, alla branscher måste väl skärpa sig, det kan vi väl konstatera. Absolut. Vi måste jag, skärpa jag... Oss som konsumenter i alla branscher.
0: Så är det, men jag vidhåller jag, jag ändå att när det kommer till att vara energieffektiv mm. så i sin natur så ligger det i flygbolagens intresse. Att vara så effektiv som man bara kan. Så egentligen där, där vi står emellan det är ju då att inte flyga eller att flyga som vi gör det i princip. Mm. Eller försöka hitta nya tekniska lösningar, vilket man hela tiden jobbar på. Och det, gör ju, det har ju flygbolagens alla finansiella incitament för att göra. Mm. Så att ja, flyget måste förbättras. Kommer man kunna göra det hyfsat enkelt? Nej. Det finns andra saker som är enklare att lösa. Men vi alltså flyg, flygbranschen kommer fortsätta jobba på det. Absolut. Intressant.
2: Ja, det här, jag. Det här och och, och, och kunna fortsätta då vi tar med vi oss då för er som ändå äh, inte vill höver, som behöver ut och flyga, boka biljetten. Du känner att det kommer bli äh, dyrare.
0: Ja, alltså allting pekar på att åtminstone under det närmaste året så kommer det att vara betydligt mycket dyrare att flyga än vad det har varit tidigare. Och det här är en annan grej som faktiskt är ganska ganska viktig i den här diskussionen, det är ju att jag tycker att det borde vara dyrare att flyga. Mm. Därför att det skulle väl avskräcka en del av kanske den onödiga flygningen som, som finns. Mm. Och då skulle man även kunna betala för klimatkompensering. Vilket jag gjorde nu när jag flög hit till exempel. Det,
1: problemet kanske inte är att tåget är för dyrt. Det, problemet kanske är att flyget är för billigt. De är färre piloter, färre plan dyrare bränsle så kanske blir det en, en liten typ av självreglering. Det är, liksom, det är inte omöjligt.
2: Det blir, det blir dyrare. Ja, man kanske också skulle få veta lite mer transparent vad det är man betalar för vad som är vad. Jag kan ju tycka också nu med, med matpriserna som det ser ut just nu är ju vidrigt när blöjor och barnmat går upp och det kostar liksom i inflation. Vi handlar som aldrig för, med just att, att handlarna höjer priserna säkert för att de behöver och de får betala mer. Jag, hänger inte ut i det här fallet, men just att varan blir jävligt mycket dyrare. Mm. Och det kan jag tycka är okej okay på godis, läsk, sprit, tobak. Flyg. De här grejerna. Mm. Flyg. Mm. Precis. Men att det då framgår också, hur mycket kompenserar vi i det här? Mm. Och att ta flyget jag visste kostar, men då får man också vara med och kompensera.
0: Ja, absolut. Det kan man lägga in i det. Så det finns väldigt många liksom, nivåer i det här. Mm. sättet att tänka på det, men men ja, svar på din fråga är att jag tror att det kommer att vara dyrare inom de, det närmaste året. Framförallt eftersom flygbranschen håller på att försöka liksom återetablera sig efter pandemin. Många flygbolag gick på knäna under pandemin och försöker nu att få tillbaka lite grann. så känner du igen
2: pengar här nu för att liksom balansera upp det. Så det har säkert att göra med
0: en del med prishöjningarna som
2: vi ser också. Härligt, och då kan jag också rekommendera att vill man veta mer, och om man är en flygnörd, inte en flygnörd man så, kan så, så kan man bli och då kan man gå in på Mentor Pilot succékanalen kan man väl säga, minst sagt.
0: Ja, på, på Mentor Pilot så pratar jag väldigt mycket om incidenter som har hänt, förklarar helt enkelt från början till slut vad det är som leder till en incident eller en, en flygolycka de få gånger som det faktiskt händer. Och målet som jag har med den kanalen är ju att få folk att förstå mer om flyget,
2: helt enkelt. Mm. Sen har jag min andra kanal, MentorNow. Jag tänkte är... säga, för din kanal har gått så jävla bra så du var tvungen att öppna en till. Mm. Yes, och den, ja, lite... Det är som Sveriges produktion <skratt> för med en kanal som man är tvungna att två, för att
0: folk tittar. Jo, no, men det här har det, det lite med att göra med hur Youtube fungerar. Men mm. MentorNow är mer, och just som det vi har pratat om nu, flygbranschen, och vad händer, hur försöker branschen att bli bättre, hur försöker branschen att bli mer miljövänlig, sådana saker. Mm.
1: Och faktum är att vi har redan nu bokat upp att om några veckor kommer du tillbaka till oss och ska prata om just den där YouTube-resan. Mm. Så att, äh, tänker ni så här, varför frågar ni inte om det? Då är det för att det kommer ett alldeles säkert avsnitt, det kommer ett ett avsnitt om inom det. kort.
2: Men i så länge så kan man gå in då på ja. mentor Pilot ja. eller MentorNow på. YouTube. Yes.
1: Ah, coolt. Tack så mycket för att du kom hit. Får jag bara säga en sak till? Också? Ja, det var du. Det. Sista ordet ja. får du till, en en till. till. Vem vill du hälsa till? Sandra. Jag,
2: ska jag, ska till Sandra. jag älskar dig. Jag älskar. Mm. Ja. Hur,
0: nej, det jag nej. ville prata om är om man nu säger att flygpriserna kommer att stiga, så om man nu vill ut och resa, finns det några tips om hur man kanske kan hålla de där flygpriserna något lägre? Hit jag tror att det är viktigare nu än någonsin att försöka shoppa runt. Att kolla på olika flygbolag. Därför att på grund av att flygbolagen är på lite olika ställen när det gäller sin flotta till exempel, eller hur de låg till ekonomiskt innan pandemin, så är de också ganska olika i, i prisklass. Så att det kan mycket väl skilja väldigt mycket, och framförallt under sommaren, mellan olika flygbolag. Så kolla och, du, runt. och du
2: tror inte att man ska, så här om man hittar något här märkligt är. alltså... Mm. <laughs> Det är inte så att det finns större risk att de kan gå i konken. Så att skulle man du dra dig från att åka med någon så här? Finns, finns det, det något du skulle för? Ja,
0: alltså, säkerhetsmässigt nej. Om de är godkända flygbolag som flyger inom, inom EU så är de alla lika säkra. Okay? När det kommer till deras ekonomi så skulle jag nog faktiskt ha lite koll. Om det är ett flygbolag som man aldrig hört namnet på tidigare så kan det faktiskt vara värt att kolla lite på deras ekonomi. Mm. Och hur kollar
1: man det då? Har du någon heta listan? Eller?
0: Oj, uh, nej. Alltså du måste... Det var en väldigt bra fråga. Jag känner ju till dem lite grann eftersom jag är i branschen. Mm. Jag, och jag vill inte hänga ut någon något Nej, flygbolag det heller. Synd.
1: Det hade hjälpt oss här. Ja, jag förstår ja. det.
0: Men man kan väl säga att om det är sådana flygbolag som har haft en knaglig bakgrund ekonomiskt, sånt följer man ju ganska enkelt i pressen. Så kan man vara lite grann mer försiktig
2: Men det tips kan väl vara så här Om du hittar resan som känns rimlig Du har liksom gjort din läxa mm. Som du säger att man ska titta runt och kolla Hittar man då resan och känner Jädra det här var bra Då kan man lägga några minuter på att googla bolaget
0: Ja det kan man göra Och sen kan man väl köpa om jag inte minns fel Så köper man med kreditkort till exempel Just Så right. har du väl en reseförsäkring som ingår Som kan täcka mm. att om de eventuellt Det här måste Just ni hända jo, det har jag, ja, det
1: jag betalar alltid med kort Därför att då kan jag få hjälp från kortföretaget Att få tillbaka pengarna exact tydligt snabbare. Det hände under pandemin här jag hade flygbiljetter till Japan och det visade sig att det gick otroligt mycket fortare att låta, mm. låta kortföretaget reclaima pengarna än att sitta i kundtjänst till... till jag kan fortfarande låta den utan till i Finärs kundtjänst. King of the road.
2: Precis. Mm. Så det är väl ja. lite allmänt bra mm. Kan vi släppa <laughs> det? Är bra. Då? Ja. Ja. Ja, nu, tack.
1: nu viftar vi av.
2: Nu, vi av. Ja. nu är det avgång. Nu är det avgång. Ja. Håll i hatten nu ja. kamrater för nu mm. kör vi.
1: Mm.